0: Välkomna till VSK-podden, avsnitt nummer fem. Kort och gott, du lyssnar på ett program vars enda syfte är att diskutera Västerås sportklubb. Och som vanligt görs detta i samarbete med vår radio, 93,7 MHz. Jag som pratar nu heter som vanligt Ted Nilsson. Och vid min sida har jag som brukligt Dan Kiwi -Pärsson. Yes, hej hej! Varje gång vi ses här för podda brukar vi ha en gäst med oss. Och det, i detta fall även idag. Och... Eh, vi säger varmt välkommen till VSK Bandys vackklippa Och försvarsgeneral Anders Brun Tack så mycket
1: Ja Brun För de som inte vet vem du är Vem är Anders Brun om du skulle förklara och berätta
2: Ja vem är jag Jag är väl en Kille på 37 år Snart men... Nej men vem är jag Jag är en 37-årig Tvåbarnsfar som eh, jobbar hårt i VSKs försvar. Mm. Uh, uppväxt i? Jag uppväxt i Motala i Östergötland. Eh, började min bandykarriär där. Mm. Eh, fick erbjudande att signa med VSK 2002. Och eh, ja, det var inga funderingar utan... Fick man chansen att spela här så var det klart att man tog den.
1: Mm. Om vi börjar där i Motala. Är du en riktig Motala-grabb? I grunden. Hur är det, en riktig Motala-grabb? Ja, jag inte. att du skulle veta. Ja,
2: det är klart att jag är en riktig Motala-grabb. Det är klart att jag är det. <laughs> eh, ja, men du, du får utveckla, Kiu. Nej, jag vet Vadå? Vad inte. Var med motala grabb? Jag
1: är en småstadskille mm. som...
2: Eh,
1: Kunde du på mig mycket idrott när du var liten? Eller?
2: Ja, det gjorde jag väl. Eller mycket, men jag spelade fotboll till jag var 15 ungefär. I Lemunda Starka Viljor och i BK Seros.
0: Eh... Det är flärsiga namn där, känner jag. Ja, det riktigt
2: flärsiga. Det, det är kanske är där. <laughs> det var inte en stor klubb med Motala AF, utan det var Lemunda Starka Viljor, BK Seros. Små, mm. fina klubbar. Men också, parallellt så spelar jag ju i IFK Motala i banden. Började i skolan när jag var typ... Fem år kanske. Mm. Eh, och kände väl att det var det som jag tyckte var roligast och det jag själv tyckte att jag var bäst. Mm. Eh, ja Och så upp till 15 mm. år ungefär sen så ja, då, valde jag, då blev jag upplyft, upp, upplyft in i eh, A-laget. Ja. På den vägen är det? På den vägen är det.
0: Hur var det annars i Motala? Vad gjorde du förutom idrottet? Hey, ja,
2: var det här? Mitt på 90-talet kanske var mycket skateboard på sommaren, mycket snowboard på vintern. Man lirar väl i någon stenhård hardcore band och sådär. Typ. Vad
1: lirar du för något? Bas. Ja, stort.
2: Ja visst. <laughs> eh, nej, men vad då? Lite fritidsgårdshäng. På sommaren var man ju i Varamon. Om ni har varit där. Nordens största ensköbad.
1: playa Ja, grymt. Spons. Spons Ja, fick du spons, så säga. det. <laughs>
2: <laughs> ja, Motala
1: kommun då Ja, <laughs> absolut <laughs> Ja, men hur, när kom idrotten in i ditt liv Du sa att du började där med bandyskolan Var det första idrotten liksom?
2: Ja, men det var väl där man var fem, sex år kanske Som man började i lag Så att säga då. Det var ungefär samtidigt bandy och fotboll mm. Runt 87 där Så var ju bandyn i Motala var väldigt stor Det var ju riktiga matcher mot Baltic där det var 7-8 tusen på istadion liksom. så det var ju grymt häftigt och såklart man blev inspirerad av det mm. 87 tog ju IFK SM guld så ja, man var ju ute hela dagarna på gatan och på uppspolade isar och spelade så
1: ja mm. Fotboll kanske man kan förstå det är, det är världens största sport men mm. varför var det bandy? Var det för att mottala var så framgångsrika där och då?
2: Ja, men det var väl i alla fall så de första åren som gjorde att man tyckte det var otroligt häftigt och man var på isstadion och så, A-lagskillarna och till slut så fick man vara med som maskott och lite sådär och eh, ja, banden var stor i mothållande och under karriären så här, ibland har man ju, jag tycker hockey är rätt så roligt att spela på hobbynivå så här och ibland har man ju funderat om man hade kunnat bli något i hockey och, Kanske kunnat livnära sig På ett helt annat sätt mm. eh, Men eh, Hockeyn var ju obefintlig i Motala då, Och inte särskilt stor i Linköping Heller då, som har LOC där
1: Men ja så det blev bandy Och det har väl
2: gått hyfsat tycker jag
1: Det, det har det väl ändå gjort Men eh, du började där i att och kom upp som 15-åring så har du laget eh, Hur var de första åren där då spela a och träna Eh,
2: framförallt så ökade ju träningsmängden betydligt. Eh, vilket gjorde att, att valet blev ganska självklart. Att gå på bandyn istället för fotbollen. Eh, ja, men Det var ju ganska tufft. Eh, jag tror att det var, lite, det var lite tuffare för juniorerna på den tiden tror jag. Man fick eh, ja, ganska så tufft spel. Och, och jag tror bandy var lite råare då också. Så man blev skolad att vara lite... Småfull som försvarare Eller, ganska rejält ful ibland så man såg på ja man var lite mer råbarkade försvarare på den tiden tror jag och då har, har utvecklats till något annat så man kan inte bara leva på och spela fult utan man måste ju hålla sig på banan och vara hyfsat med i spelet också liksom. så. så ja
1: man fick väl gå den hårda vägen de första åren. Så det är lite enkelt för junioren Rasmus Sjöström att komma upp nu? Det är inget bit i den grabben, eller?
2: Nej, vi har väl blivit lite för snälla. Så, men, <laughs> ja, de kanske. man försöker väl ibland att se åt dem att plocka lite bollar och uppföra sig.
0: <laughs> ja, och sen flyttlastet, det gick ju till Västerås då 02 och 03. Mm. Varför blev det gå?
2: Ja, hey, oh. varför blev det VSK? Jag tror det var kring jul någon gång. Säsongen alltså då kan ha varit 01-02. Det var Björn Olle som ringde. Telefonen ringde, okänt nummer det var Björn Olle. Inte en aning men Björn Olle var då. Men det gick ju snabbt upp att han liksom skulle värva mig. Ville ha mig till VSK. Eh. jag kommer då när man lade la ner telefonen då och gick ut i vardagsrummet eller till de andra så att det var VSK som ringde de ville att jag ska spela där det var ju ganska stort och man fattade nog inte själv riktigt redan där och då så bestämde jag mig såklart redan när han sa vad han ville så klart, ja, mm. jag, klart jag ska spela VSK liksom. mm. om ni vill det så kommer jag göra så det var aldrig något svårt beslut mm. och jag var väl på några övertalningsförsök hos Tränaren i motala då som var Brodén och hans assistent Björn Bäckne där som ja, försökte behålla mig och Stefan Exeteriksson som då blev Hammarby. Men jag tror båda två hade planer på att utvecklas lite mer än vad möjligheten var i motala just då.
3: Mm.
1: Vad hade du för bild då VSK där innan samtalet kom? Du sa att det var ett lätt val då. Så du borde ha haft någon, någon slags bild? Ja, man
2: hade väl egentligen ingen så här bild av hur, fun hur föreningen fungerar eller så, men det var ju hyfsade spelare som lirade här. Liksom. Micke Karlsson, Pelle, Östling, med flera, med flera. Liksom. Eh, och sen att det var en stor, att det var en stor förening, många SM-guld bakom sen där på 90-talet. och Så, ja men... Det är väl kul för mig att åka till VSK och vinna lite SM-guld, så gick ju tankarna. <skratt>
1: Fanns det några andra klubbar intresserade där, eller var det bara mottal eller VSK?
2: Nej, faktiskt så var det Falun där som eh, ville ha ett möte också. Och jag tog det mötet, men ja det var, det var lite så här. jag åkte till Örebro och träffa någon kille där från Falun, fast jag redan hade bestämt mig för VSK, och att vara schysst liksom kändes så. Mm. Känns Och eh, eftersom jag är en skysgille så.
1: <laughs> ja. Det första året så slutade det med klubbens sämsta slutspelsresultat Sen säsongen 87-88. Eh, Något ut i kvartsfinal helt enkelt. Eh, vad minsta av första året. Det kanske inte var som du hade föreställt dig där.
2: Eh, nej, jag hade inte föreställt mig att åka ut i kvarten liksom. Det var ju final på final på final på final som man hade tänkt sig Och först nu så förstår man ju hur, vad som krävs för att gå till final Och hur faktiskt svårt det är eh, Jag minns faktiskt det där uttåget då ur kvartsfinalen att det var riktigt knäckande faktiskt Det var en riktig käftsmäll eh, Bodde här borta på... Vet du det, Tänngatan i lägenhet. Och jag kom, och när jag kom hem så bara, jag bröt ihop typ. Alltså det mm. var, det var inte därför jag hade kommit hit. Mm. Jag har lika gärna kunnat vara kvar i mothålla liksom med all trygghet som man hade då innan man hade kommit in i det här. Och, och hit åkte mig för att vinna mm. och spela på studenternas. Men äh, ja, det var tufft första mm. året där.
0: Var det pressen på dig själv du satt Eller var det förväntningar runt omkring? eller Vad var det som gjorde att det blev?
2: Jag har alltid hög press på mig själv. Jag brottas alltid. Brottas kan jag säga. Men jag sätter alltid höga krav på mig själv. Och ibland är det tufft att leva upp till dem. Och ibland går det bra. Men och det går ju bättre ju äldre man blir. Man lär sig väl att hålla kraven på en hyfsad nivå. Men jag tror snarare att det var att Ja, att man förväntade sig att ja, men det är lugnt, det räcker att vara med i VSK och så fixar det sig liksom. Och som jag sa nyligen här att först nu egentligen eller sen några år tillbaka så förstår man ju att hur viktiga allas bidrag är mm. att gå hela vägen. Och, ja, jag ska inte säga att det var mig vi stod full på <laughs> men man åkte hit med de spelarna som var i laget så trodde man att ja, men det här löser sig. Det,
1: det är inga problem, det är klart vi vinner guld. Mm. Så blev det inte, och så blev det inte på några år där. Det var fem raka säsonger med förluster i semifinalerna. Mm. Så det var ju, som du säger, det var inte som jag hade tänkt det. Hur, hur frästigande var det att åka ut till semifinal efter semifinal?
2: Jo, det var... Framförallt kom jag ihåg då när vi åkte ut mot Edsbyn. När de vänder den här... När vi ledde med 3-1 med dryga kvarten kvar. och De vänder och det går till Sadden och de... Vi, nej, det gick aldrig till Saldens jag... gång. De Eller eh, vann på övertiden och så här mm. tror jag. Eh, då hade man nästan nästan som någon slags panikångest på vägen hem i bussen. Då kändes det som att det här var chansen. Det här, eh, Jag kommer aldrig få spela en final. Jag kommer aldrig få uppleva det här. Liksom. Då,
1: så var tankarna
2: då. Mm. Det, var, det var riktigt tungt. Mm.
1: –Panikångestattack. Hur, liksom, hur var det? Alltså, mådde man dåligt lång tid efter det?
2: Både ja och nej. alltså Tankarna fanns ju där hela tiden. Men då var jag nybliven förälder med vår första dotter. Så man fick ett annat perspektiv när man var hemma såklart. Men ja, när man satt igång och tränade nästa år för säsong där och tiden fram tills dess. Så klart att man funderar. Det var jobbigt. Och så och sådär. Och, Ja det var riktigt Då, då var det riktigt tufft liksom, Då kändes man nere på botten Och då behövdes det verkligen någonting För att hitta motivationen mm. eh, Ja så kom ju den året efter och...
1: Ja så kom året efter det. Jag vet att Micke Campesan när han pratade med Var det Lillis Nej, Nej, Västman var... Westman. Han pratade med Västman i försäsongen Och om diskutera hur högt upp i tabellen man skulle komma. De kollade på nedre halvan i princip. Mm. Eh, och sen går man och vinner ett sånt år. Mm. Hur liksom... Det var inte panik och panikångestattack då kan jag tänka mig.
2: <laughs> Nej, det kan man väl inte säga direkt. Ja eh, äh, men det var en jäkla... Jag kommer ihåg inför den säsongen. Vi eh, försökte i stort sett ta bort alla krav vi hade på oss själva och... Eh, eller på som lag. Alltså, det var mer att vi, vi skulle göra saker. bara Ut och gör saker. Såklart hade vi riktlinjer, men mer ut och kör. Och det var Holger som var inne i laget då också. Det handlade mer om att, att göra saker än att, att våga, att våga, att våga. Och ja, så rullar det bara på. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg hur vi slutade i tabellen eller hur det var. Men... Eh, ja nu, Just så här nu på akan kommer jag inte ens ihåg vi slutade i kvartfinalen. Kanske var Broberg eller något. Det var några år i
1: slutet om det. Det borde man ha koll på. Men ja. det var ett väldigt ungt lag i alla fall. Ja. Eh, kände du dig då som en liten pappa i det laget? Eller? Du ju nej, det var inte,
2: inte riktigt så än. Utan där där var man ju verkligen mit, mitt emellan. Mm. Så, så nej, det gjorde jag inte då. Eh, det var Sandviken var i CME, som är mm. slut i femtagården. Mm. Det var en mäktig. Ja, ja, det var Otroliga känslor då När man gick till final mm. man, När det gick upp för att man äntligen skulle få Uppleva och spela en final liksom. Det var det som jag har som jag haft liksom, som mål I min karriär att, att få uppleva och spela en final Man har varit och tittat på så många finaler Men verkligen få Uppleva det själv Och vara där på isen Och vara på studenterna som var var liksom, Och och egentligen inte spelat så stor roll om man vann eller inte, men får vara där och få vara en som har spelat en sån här final och det var ju rätt så härlig match mot Edspin också kan man mm. säga
0: Ja, hur, hur skönt var det där att det var just Edspin varför knäcka deras guldsviten med tanke på semifinalen där innan
2: Ja, uh -huh. Nej, men det, ju, det var ju hela världen vill ju slå Edspin liksom så. Ja, man orkar ju inte med dem där Mupparna fram till <laughs> Nej, vars, Men de gjorde ju något, en fantastisk resa där. Så det var ju... Ja, de var ju riktigt bra på det de gjorde då. Det var ju... Vi gick ut, du slog sånt underläge. Egentligen hela serien, men framförallt i finalen liksom. Alla ville att vi skulle vinna, men alla trodde att Edsbyn skulle vinna liksom. Och sen... Eh, går vi ut och gör en... Otrolig match, tycker jag. Mm. av det jag kommer ihåg. Jag kommer mm. inte ihåg så mycket egentligen. Så, utan det var bara, Man bara spelade liksom, och kommer ihåg så här svaga fragment av finalen. Så.
0: Kommer du ihåg någonting innan du gick ut på isen? Hur, liksom, mm. hur var känslan då i rummet?
2: Nej, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Mm. Jag kommer ihåg när man går ut genom dörren under läktaren och kommer ut i solen där och man ser publiken och man gled runt mitt cirkeln och ställde upp sig och släppte de där ballongerna och sånt mm. typ, så jag kommer ihåg lite grann men inte mycket mer sådär Minns du känslorna
1: då? Du, det var, som du sa, det var ändå dit du ville och ja. uppleva.
2: Ja, men då någ någonstans brottades man ju lite med att, att man var nöjd med att vara där man ville göra en bra match också, man ändå var där och ja, man man var ju någon slags bubbla där och, som man inte riktigt uppfattade allt utan man gick väl på ryggmärg
0: Ja, <laughs> så Ja. Efter gullet där, då blev du ju nästan enkelt en ny svacka. Det blev fyra raka sånger som ut redan i kvartfinalsspelet. Mm. Hur, hur var den omställningen? Från att vara bäst i Sverige till att det plötsligt var... Det var ju dåligt ekonomiskt där också för er. Det var ju väldigt mycket som hände på en väldigt ja, kort tid.
2: Ja. ja, det var ju det var en märklig känsla där. Och, och någonstans så kände man väl lite att... Eh, skulle gå så när bosset tryckte upp tröja med guldkanter på på numren och liksom, namnen på ryggen bakåt. <tid> Ta det lite lugnt nu men... Ja, nej det var var en märkligt också samtidigt så var man var man ändå det är klart man ville mer än spela kvartsfinal liksom. Det vill man ju alltid och nu har man varit där och nosat och ville göra, göra det igen, men någonstans i bak fanns ju så här, ja ja, men nu har jag ändå fått gjort det och det känns i alla fall skönt. Fast det inte finns där såklart man spelar. Mm. Men, ja, nej, men det var väl lite. Som du säger också. Med ekonomin där. och De satte väl. Eller vi. Föreningen satte väl ekonomin i förarsättet Eller första hand. liksom och, Som prio ett. Och reda ut. och Det är ju bara att ställas upp. Och buga sig för föreningen. Hur de jobbade under de åren. Och se vart vi har kommit idag. Liksom, det är ju otroligt
1: proffsigt med ordning och reda på alla plan. Liksom. Mm. Men hur tänker man som, som spelar där och då att klubben behöver ta ekonomin i första rummet och sporten kanske i andra eller tredje rummet mm. till och med. Hur tänker man då?
2: Som sagt, när man sitter där liksom, och får höra det eller man vet om prioriteringar så är det klart att man, ja, men vi då, vad ska vi göra? Eh... Samtidigt som vi ändå fick bra förutsättningar tycker jag. Alltså det var inget som ja, vad kan man säga det var inget... vi fick inte stryka på foten på några grejer. Alltså vi hade lika bra då som spelare som vi har det nu. Men eh... ja Nej, det är svårt att säga så här i... långt i efterhand mm. men eh... jag är bara glad att föreningen gjorde de valen.
3: Mm.
1: Sen eh... Säsongen 13-14 så valde du att testa lyckan Som proffs mm. I Ryssland mm. I ryska Volga ja. eh, Varför Ryssland?
2: Nej men det var väl också någonting som har vuxit fram Genom karriären Att det började väl där någonstans När eh, Micke och drog I början på 2000-talet eh, Då var man väl lite för ung och erfaren Kanske och inte hade gjort något Än Eh, sen kom de här andra vågorna när de drog Och då började man fan Vad ska jag göra för att kunna komma dit Och det vore ju riktigt kul liksom. Sen så Så ringde det i telefonen igen Och då var det eh, Erik Farskutino eh, Lirat i Tranos, Tror jag Och Ivolga eh, Som frågade var intresserad mm. Och det var ju Och då spelar det egentligen inte så stor roll eh, vilken klubb det var. Det är klart att jag gärna hade spelat i en toppklubb i Ryssland. Men eh, för mig var äventyret och själva grejen det största. Eh, kombinerat med att man kan känna sig en hackare. Mm.
0: Hur var Volga som föreningen förening då? Var låg de i tabell? Alltså, var det mitten det Nej, eller topplag? Nej,
2: de har varit eh, bottenlag eh, väldigt länge, jag tror var, var jag, vad jag har koll på. Eh, så de värrör ju mig... Sundin, Kalle Spjuto och Parskin då för att ja, göra någonting liksom. Och ja, vi la ju som bäst eh, placerade fyra i serien ett tag. Och sen så bestämde sig ryska ligan för att inte låta oss vara där. Kan du utveckla det där? <laughs> Nej, men så är... Eh... Ja, men vi spelade jäkligt bra Vi tog dubbelt så många poäng typ Som de hade gjort året innan Och Vann eh, Många matcher hemma Och gjorde bra resultat borta vi, eh, jag Det känns som Varje match vi tog poäng Så var alla jätteglada för det var första gången På 50 år som vi tog poäng där Hit och dit det var Vi vann i Kemmerau mot Kuspass borta Det var första gången på 50 år Och, så, och det var vi firade och, Sen tog vi på en borta mot NFT i Skabåk. Det var också tydligen sensationellt. Och, ja. Nej, men sen så började jag väl närma oss andra halvan av serien och så där och då. Ja, det finns större lag som ska ha högre placeringar. Helt enkelt.
1: Hur känns det? Var utan Nej, men det var. Det var
2: ganska frustrerande. Som. Ja men här i Sverige så spelar man ju på. Rättvisa grunder. Mm. Eh, I eh, Ryssland, det jag fick uppleva i alla fall, så um, var det lite tveksamma, bland annat tveksamma domarinsatser som man kan ifrågasätta vilket vi gjorde och fick väl mest i svar så att eh, det är så det.
1: Vilka var det som är ifrågasatte? Är ni svenska som var där eller? Ja men vi lagen? var ju
2: såklart okstokiga liksom på på domaren. Vi, det var någon match där vi förlorade precis i slutklämmen eller det blev oavgjort eller vad det nu var men på en så offside och så men det var kände som att det bara var vi som reagerade. Vi eh, skällde på domaren, vi åkte förbi och fråga och, och men då sa tränaren bara det är det är risk, det är riskband. Tar det var?
1: Det måste ju vara frustrerande. Alltså ja, otroligt Det var
2: faktiskt eh, det var, samtidigt så är det en annan kultur också. Det, det är en del av eh, själva konceptet. Man köper man och skriver på från spelade borta och jag skulle gärna testa en sväng till faktiskt om så,
1: men vi får se. Ja, har du fått några om från Ryssland eller Nej, är det mest sugen inte,
2: inte Jag är väl för gammal, jag vet inte. Men, eh, det vore kul att testa en, en sista gång liksom så och Gärna i ett lag som är lite bättre Men ja Men det står väl skrivet i stjärnorna
0: Ja och jag tycker vi pausar här i Någon minut för vi ska köra en låt Och sen kommer vi återkomma Och det känns som vi kommer fortsätta lite grann på Ryssland Ett tag också till Så nu kommer låt och vi är alldeles strax tillbaka
3: Vi samlas har med kremma, matchen, är slut Nu får vi ut Samla oss till nästa fight och sätter vi igång Och när vi på planen går vi sjunger denna sång Jag det är grönt vid dörr på planen Ja vi ska visa vad vi kan Ut i segern mot finalen Ska vi kämpa alle vann Ja vi är så skar på mot toppen Ja det är party Be
0: Ja, du lyssnar alltså på VSK-podden. En hel timme bara om Västerås Sportklubb. Vi sänder på vår radio 93,7 MHz. Vill du lyssna på programmet efterhand kan du göra det i din podcast-app. Sök då efter VSK-podden. Vi i studion är fortfarande jag, Ted Nilsson. Dan Kivipersson. Och så har vi dagens gäst fortfarande med oss, Anders Brun.
1: Ja, vi pratar lite om Ryssland här innan. Vi fortsätter på det spåret. Så om vi hoppar från banan lite grann, hur var det att bo i Ryssland?
2: Eh, ja, det är väl egentligen det största äventyret. Att eh, försöka akklimatisera sig till det ryska samhället och språket och standarden kan man väl säga till viss del. Men eh, ja, annars, jag vi, vi hade min lägenhet i ett risigt eh, hyreshus- eh, men oftast så är det bara skalet som är risigt utåt. Eh, det var en bra lägenhet och sådär. Eh, jag tror det funkar så om någonstans var någon som sa att det finns liksom inga bostadsrättsföreningar som här som sköter om själva fastigheten utan eh, där har man sin lägenhet och det är den man, det är den man äger och bryr sig om. Liksom. Sen hur trappuppgången ser ut så det, det spelar mindre roll. Liksom, så här. Det är stor plåtor som man gick om igenom. Liksom.
1: Låt det låter mysigt. Eh,
2: ja, det var riktigt mysigt. Och sen var väl allt i min lägenhet berst, inklusive golvar och, golv och tak. Nej, eh, eh, men det var... ja Man var inte där så mycket man tränade varje dag och var på resor och sådär. Så. Det funkar. Mm. Eh, sen är det ju en ganska så dräglig tillvaro som proffs. Man tränar mitt på dagen några timmar och så... Ja, gick vi på restaurang och gick vi hem och chillade lite och kollade på film. Och ja. mm. Gick ut och käkade igen kanske om vi inte orkade äta mat. Så. Eller så låg man på hotell och kollade på paddan. Mm.
1: Men äh, lagar man mycket mat när man är själv eller käkar man ute?
2: Äh, vi lagar faktiskt äh, väldigt mycket mat. Jag, äh, jag hade ju en lägenhet själv och så bodde Robin, Kalle och Mischa i en lite större lägenhet i trappuppgången bredvid så vi gjorde väl så att vi handlade hemma massor råvaror då från något eh, supermarket där som ja, typ Ica Maxi eh, så vi hade hemma och lagade väl mat där varje kväll i stort sett
1: eh, så vi gick ut och käkade efter träningen och så lagar vi
2: ja, hyfsat mycket mat hemma faktiskt
1: mm. Hängde det mycket på sportklubben, vad heter den? Jackis? vad heter den där på köpcentret? Eh, ja, vad hette
2: den? den hette
1: ju... Någonting sånt där, ja. amerikanskt i alla fall ja, nej.
2: Ja. ja, skitsamma Ja, det var några gånger där faktiskt ja. Riktigt bra börjare och sådär Så oftast var det väl när man har varit ute på en liten turné Och bara ätit eh, rysk hotellmat som ofta bestod av Potatis, och en tomatskiva med en ostbit på Inte mycket sås till Nej, inte mycket sås till Kanske i form av smetana. Någon typ av krämförelse
1: där. Mm. Eh, hur var du och var proffs där ändå? Det, är man proffs när man är där, eller känner inte folk igen på stan och sådär? Eh,
2: mm. Jo, de, de känner faktiskt igen oss på stan där. Eh, Uljanovsk, som är en ganska gammal rysk stad, känns det som eh, inte så jättestor. Ja, eller, ja, inte så jättestor. 600 000 pers typ. Men i ryska måttmätt så är inte så stor och det bandyna var det största. Så, och där arenan låg mitt i stan och vi rör oss mest mitt i stan där. Så det hände att folk ropade efter den och hejade och någon ville ha någon autograf eller ta något kort och... Uh, och en dag mot slutet på säsongen kom det, då Gick Kalle och jag tillsammans i träningen För vi bodde en bit bort så vi kunde gå Till träningen Då kommer en bil Och bara tvärnitar upp Och upp på trottoaren framför oss Och vi tänkte, okej, okay, uh, this är it Nu, nu dör vi här, två ryska gangster Som hoppar ut här, okej, okay. men kul uh, utkommer två Grova ryska Killar Ja, typ bomböka tatueringar och så bara, åh Kalle Kalle Anders och så bara, så de så, som tur var fans <laughs> eh, I mean, och skakade hand lite där och ville känna på oss där och sen, Kalle och jag var nog mest livrädda och ville komma därifrån men ja, de var sköna
1: Sånt hände inte här är i Västerås <laughs> Ja, och det finns sköna supporters här också
2: men och här blir man väl när har varit med så länge här så här får man väl lite Ja, både
0: glada tillrop och annat också ibland, men det är trevligt att gå på stan här också. Hur mycket rys ryska handel är det där borta? Tänk om du kommer fram folk på gatan och började prata, stod du där och bara... Ja.
2: ja, men man snappade upp lite ord och, och, och fraser, liksom så, här, så man kunde svara svara lite men ja, det går inte att sitta ner och prata med någon, det är helt omöjligt liksom. Mm. Men man klarade sig ju till exempel när man gick och handla själv Och åkte taxi och lite sådana där grejer Beställde på restaurang Och mer än så krävde inte proffslivet <här> <här> Vad de sa på plan och innan matchen, Det var skit samma för det så likadant ut Oavsett vad vi sa så.
1: <här> Hade någon tolk eller? Misha Pashkin kan väl... Ja, <här> ah, Misha tolkar
2: lite så där Men han vågar man inte riktigt lita på heller <här> så. Så, Men vi hade ju... Tills eh, huvudtränaren då, som var Naumov som har varit i Sverige och tränat och så eh, han kan ju lite svenska men så fram tills han fick sparken där i januari kanske så ja, så först kunde han prata lite svenska med oss också om det var något viktigt men eh, ja, det var inte så komplicerat spel hos oss så vi, vi körde som vi tyckte i alla fall
0: mm. tänker när, när du var borta i Ryssland då gick ju faktiskt VSK till SF0. Ja. Hur kände du när du satt i Ryssland? Eh,
2: hur kände min fru skulle jag kunna ställa frågan till där? För eh, vi hade pratat om det här om kvällen här med att ja, unna andra och hur det känns och hit och dit och det kanske var något lite djupare snack om vart jag är i karriären och hur mycket jag har kvar och sådär mm. men hon berättade att hon mådde riktigt dåligt faktiskt när Västerås gick mm. till final, för min skull mm. eh, säkert sämre än vad jag mådde eh, självklart fanns det tankarna hos mig också att ja, det är ju typiskt att det blir final när man, när man går iväg liksom men samtidigt så var det ryska äventyret något som jag hade drömt om och något som jag ville göra och jag var nöjd över att jag fick göra det och jag tyckte var glad faktiskt att jag landade någonstans att jag, tyckte det var jävligt, att jag kände att det ändå var härligt Att VSK var i framkant igen då, Och gick till final liksom. eh, Sen gjorde det väl inget att De torskade mot sanningen. <laughs> vilket då gjorde att eh, Vi vann förra året istället
0: ja. <laughs> men hur, hur lätt var det att följa VSK från Nyssland?
2: Nej men det funkar bra Vi... Eh, ja Som ni är väldigt duktiga på med teknik och sådär så funkar det ju faktiskt att streama i Ryssland också. Trott eller ej, men vi kör lite via Play och TV4 och sådär. Det var väl året och fortfarande TV4 sände matcherna. Jag kanske du får säga den jo, kanalen här. <laughs> absolut. Nej, men så. Vi Vi såg ju. Det. Vi kunde ju nästan se den matchen de visar varje omgång. Så mot slutet där i, var det ju rätt skönt att sitta med tre Hammarbygöra faktiskt och eh, var den enda som jublade när Ted Bergström
1: peta mm. in avgörande kassan och tog VSK till finalen. Så det var jävligt härligt faktiskt. Ja. Sen, eh, året var det, var, var det en utlåning eller hade du haft utgående kontrakt med VSK innan?
2: Nej det var en utlåning. Mm. Var det. Så du visste eh. att
1: du skulle tillbaka till VSK?
2: Ja, det visste jag. Men mm. jag visste inte om det skulle bli efter ett år eller
1: två år. Nej. Eh,
2: jag För mig att det sa så att jag var utlånad ett år, då sköts kontraktet bara ett år framåt liksom. Mm. Men om det blev två år så skulle det. Ja, någonstans. Så du skulle var det vara det. Det. free agent liksom. Ja, jag tror det. Jag är inte riktigt säker. Mm. Det spelar ingen roll idag för att eh, jag valde att komma hem till VSK igen för att. Det var så otroligt intressant lag i fjol och i år med för den delen, men i det läget som var då så var valet återigen ganska lätt att gå till VSK. Mm. Och jag hade aldrig tänkt gå till någon annanstans för den skulle, men <laughs> eh, ja, det kändes jävligt gött att vara där också och veta att, att man eh, hade ett bra lag att komma hem till.
1: Mm. Men eh, var du trött på Ryssland efter det året? Var det därför inte vart något eller ville du hem till det som Nej, fanns här?
2: Nej, men det var... Jag kände inte riktigt att det var något alternativ att vara kvar i Volga för eh, det började strula lite med pengar och så här mot slutet. och Jag kände ändå att jag hade gjort det här som jag ville men jag ville, jag hade kunnat tänka mig att vara kvar längre i Ryssland men eh, inte, i den här, inte i den föreningen. För det var det var för mycket strul. Och jag ville Någonstans så ville jag mer med banden också än, än att liksom spela en hel säsong och bli bortdömda i slutet.
1: Mm. Och utan att säga några siffror om du inte vill. Hur stor skillnad är det på lönechecken här i Sverige mot i Ryssland?
2: Ja, det, jag säger inga siffror om men eh, jag skulle ju. Jag skulle aldrig åka dit för de pengar jag får här. Mm. Om man säger så.
1: Fast du är nöjd här. När du får jag är det. nöjd här. Ja.
2: Men jag skulle aldrig eh, lämna familjen och leva nej jag ska inte säga leva under de omständigheterna för det, jag levde bra där men jag skulle aldrig göra den resan för, dem, för en vanlig lön här liksom. mm. det krävs ju och det är ju faktiskt det ska, man, ska jag inte himla med, det var en dröm att få komma dit testäventyret men hade det inte handlat om pengar så hade jag aldrig åkt mm. så är det ju
1: ja, det är väl den chans man har till proffsliv som det ser ut nu i banden
2: ja så är det ju mm. eh, i alla fall för mig, för mig. <laughs> Nej men det finns väl de som lever gott på banden I Sverige också Men eh, oavsett vad de har Så får man ju mer När man är i Ryssland Det är skattat och klart liksom.
0: mm. Och sen kom du hem till Västerås igen Och man kan väl säga att den säsongen Blev rätt så framgångsrik så här, lite i efterhand Började du direkt där med World Cup-vinsten Och sen blev det resten guld där på slutet mm. Hur var den säsongen?
2: Ja, man var ju grymt taggad på att eh, dra igång den och vi hade Esplund i laget en fantastisk spelare och som jag inte hade spelat med och man bara sett vad han kunde göra och övriga killar Ted också som var ny och den gamla stommen som fanns kvar som, ja, men som man kände utan och innan liksom. eh, Ja, nu tappar jag vad fråga om, men eh,
0: Hela den World Cup SM-gubben-säsongen. Ja, säsongen. Men, det kändes, ja. Mm.
2: Jo, men det kändes ju bra från början. Och man kände att det var bra fart på träningarna. och, så där. och Jag kom inte ihåg ju träningsmatcher och så gick det. Det ju knappt några träningsmatcher längre heller. Det var svenska kuppen där... Eh, gick där gick det gick ju, ju faktiskt
1: inte så bra. Jag åkte ut i, rätt fort där. Ja, i kvart. Mm. Ja,
2: Ja, men så laddade vi om batterierna och vi kände väl att... Ja, vi behöver göra lite till. För att det var bra. Och så gjorde vi det till World Cup. Mm. Och bestämde oss. Och ja, men, skickade hem ryssland på ryslag liksom. och, och Kommer ihåg inför den finalen. När vi var klara. Om man kollar på den andra semien mellan Dynamo, Moskva och Vännersborg. Och man nästan hoppas på att det ska bli Dynamo, Moskva. De har man rätt så bra självförtroende faktiskt. <laughs> <laughs> Om liksom, man känner att... Fan, nu har vi vin i det här Vi är jäkla skönt att spela mot rysslag Och det passar oss så bra Så ge oss ett till Där man kände att den enda, enda ja. anledningen Till att vi skulle förlora finalen Då i World Cup Var att vi skulle underskatta Vännersborg Nu ja. gjorde vi inte det heller och De gjorde en fantastisk turnering Men mm. ja, vi lyckades Vi hade det på något sätt Hela vägen Den turneringen och Det var ju roligt att vinna men det är egentligen först nu efteråt som man fattar att det är ju rätt så häftigt att vara varit med och vunnit World Cup också. Mm.
1: Micke Karlsson var ju ny tränare för den säsongen. Eh, vad hade han med sig in som inte du hade... Vad hade han med sig för nya grejer? Helt enkelt. Ja,
2: vad han... Framförallt eh, en vinnarskalle och en taktkänsla som... Som är utöver det vanliga tycker jag eh, Micke är En fantastisk tränare Och den bästa jag har haft Faktiskt mm. eh, Och det förra säsongen då Som var den första var Överraskade han Och överraskade och överraskade hela tiden Och bara bli bättre och bättre ju längre det gick eh, Jag har ju spelat många år Med Micke Och haft en bild av honom då Som grym spelare och men lite som en spjuver och inte alltid, inte alltid hårt jobbande och seriös. Men eh, nu så har han en fantastisk ledarstil. Och, eh, hans ledarskap är ju klockrent, otroligt tydligt. och Det är aldrig några tveksamheter när det är allvar och när det är latsch. Liksom. Ja, han kom in med tydlighet och... Eh, Vinnarkänsla, vinnarskarla.
1: Mm. Ja, som Ted sa, det var till SM Guld den säsongen också, förra året. Mm. In SM Guld på Tele 2, hur var det jämfört med SM Guld på studenternas?
2: Ja, det var väldigt annorlunda. De var verkligen inte lika. Första på studenternas, den 09, var ju en euforisk känsla och man fattade inte riktigt och man sög inte in atmosfären. och Man. Eh... Ja, hade inte riktigt koll på läget. Det var bara otroligt roligt. Men nu så hade man liksom mer koll på läget hela tiden. Både innan, dagarna innan och veckan innan när man var där och träna och man förberedde sig på träningar hemma. Man åkte upp dit och träna, var på hotellet, gick ut och käka och ja, men, gjorde våra rutiner och matchuppvärmning och lineup. Man hade koll på läget, liksom man, man var närvarande matchen igenom som så så var man ju fokuserad men njöt på ett annat sätt. Nej, det var starka känslor såklart efteråt också. Men nej, inte på, inte samma starka känslor. Kanske mer mer starka starkare nu egentligen för att man visste vilket hårt slit som det krävdes. 0-9 så hände det bara på något sätt. Men nu så var vi så otroligt bra hela säsongen och var så värda att vinna.
0: Så. Ja, det är skillnaden kanske. Hur var det att få se Jan Erintala sprätta upp den där bollen i slutet av
2: ja, matchen? Ja, det var en tuff jobbig period där när Syk började ta sig i kapp faktiskt. Och... Ja, när han sprättade in den där så kommer jag ihåg då vände jag mig och kramas med sjöström på mitten så här och båda skitglada och Ja, någonstans ändå vi pratade om det här andra Lugn skötersman, längre skötersman. Det är inte klart än. den, det är inte klart än. den, det är inte klart än. Men det var väl typ över tid. Jag vet inte. Mm. Två mål upp, liksom så. Här. Och så blåser jag strax över. Men man vågar, vågar verkligen inte ta ut något i förskott. För man vet att jag klarar fort det går, liksom mm. Men no någonstans när jag än satte den där så kände man att det var klart. Liksom. Mm. Fast man inte riktigt vågar släppa fram den. Eh, ja, Det kanske har men någon roll som jag tagit på mig laget också som försöker liksom. Ta det lugnt nu, det är inte mm. klart Än liksom
0: Är mm. den roligaste rollen i laget tycker du Eller att få vara den som
2: Ja, men så Bromsar kan man lite säga. Ja, Jag hoppas att jag inte Bromsar mm. utan att jag Jag försöker att lyfta andra Och peppa och pusha Och hålla snacket igång Även en sån match Som igår liksom Att man försöker driva på någonstans Så man har inte så stor chans att driva på i spelet så. Men man kan ju försöka vid hörner och frislag Och time-outter kanske Och lyfta andra och sådär Och jag tror att Den roligaste, roligaste tiden i min karriär Är den den perioden som jag är i Nu från att jag kom hem från Ryssland Till
1: nu Och jag hoppas den Fortsätter ett tag till mm. Ni följde upp förra säsongens World Cup och SM Guld Med att vinna Svenska Kuppen direkt nästa här mm. säsongen mm. Eh, hur skönt var att få ett kvitto till att Ni fortfarande var där uppe liksom. mm.
2: ja, men Det var så glad. Skönt att starta upp säsongen Och jag tycker även att vi gör eh, World Cup bra mm. eh, eh, Får inte riktigt till det där I semien där men eh, Det kändes att fastän, vi, är, vi håller i år också Vi är riktigt bra och Simon kom in så nygänget Och fyllt på med några yngre underifrån Och eh, och sen så har vi ju varit fantastiska den här säsongen också tycker jag. Så det är det, är det som gör att det är så kul att spela. Att vi eh, känns som att VSK har tagit ett kliv nu och verkligen ligger i framkant. Där vi där kan pese med flera och vi själva har sagt att för några år sedan att vi ska vara ledande på alla plan. Liksom, så, så. Mm. Det känns som att vi är där nu.
1: Mm. Ja, för vi, vinst i elitserien också första platsen där. Mm. Fick välja lite som ni ville inför slutspelet mm. helt enkelt. Hur skönt var det att ha eh, den fördelen om man ser?
2: Ja, alltså egentligen spelar det inte så stor roll. Man ska slå alla lag om man ska gå hela vägen. Och, eh, ja, men det kändes bra. Vi hade diskuterat genom valen och bestämde oss för Vännersborg. Och vi vet att Vännersborg är ett tufft lag att möta. Det blir oftast ganska fysiska matcher och grinigt och sådär, vilket det blev. Eh, no, sen valde vi Sajk på våran sida för att eh, Det är roligt Lag att spela mot roliga, häftiga matcher och Lagom resa och, ja, Jag
1: tror att det kan vara den en häftig utmaning mm. Och det är egentligen där vi är just nu mm. Semifinalserien mm. Första matchen 11-3 till VSK, Andra matchen 12-4 till Sandviken Vad är det här för semifinalserie egentligen? Det är
2: semifinalen från helvetet. <laughs> eh, nej, ja, det, det är väl många som eh, funderar så, kan jag tänka mig. Eh, vi själva också kanske, eller inte. Vi försöker inte fundera så mycket utan bara köra. Och... Två bra lag med två bra spelare, eller två bra spelare, <laughs> flera bra spelare, två bra lag. Eh, eh, två bra lag med många bra spelare och... Ja, lite mänflytt och mästut så går det antingen som det gick för oss i torsdags, torsdags Eller som det gick i år för Sandviken Så ja, jag tror på jämnare
1: matcher framöver mm. Vad är det som har berott att det har blivit så här mycket mål? Det, de här målen, de sista månaderna har kommit till slutet på matcherna Har, man, har det andra laget gett upp då lite eller var
2: man, man försöker väl hålla ihop det och hålla upp eh, spel eller eh, kampen så länge som möjligt. Men eh, det är klart att 8-3 och 10 minuter kvar. Liksom. Det är ingen idé att bränna för mycket krut där. Sen behöver det inte bli 12 insläpp eller för deras del 11. Men det är ju slutspel och det, det spelar ingen roll om man förlorar med 11-3 eller 12-4 eller 1-0. Så det, det, är inga poäng som ska delas ut Utan det är matcher som gäller
1: mm. Och det står ju 1 Har du glömt gårdagen redan och blickar mot ons Eller hur ser det ut I hjärnan eh, Ja
2: men det måste jag nog säga Vi eh, Vi var tjuria igår kväll Och sen så har man väl eh, Fått försvara sig Eller skylla från sig lite På jobbet idag och sådär Och så tränar vi lite lätt idag och det är skönt och roligt att vara tillsammans med grabbarna och ledarstab och till och med materialarstaben ibland faktiskt. <laughs> Men eh, ja, vi siktar mot onsdag. Så känns det. Mm.
0: Vad kan vi förvänta oss att se onsdag?
2: <clears throat> ja, ni kan ju förvänta er eh, ett jävligt taggat VSK och säkert lika taggat Sandviken. Eh, Ja, men vi, vi är inställda på den matcher som ska avgöras Över fem matcher Och Det är två uh, anrika lag Som möts Det är fullt krig i varje situation Och Det är ingen som kommer bjuda på någonting på onsdag tror jag inte, Utan det kommer bli en Jag tror på en tuff och tät match mm.
0: Det blir inte 13-5 då? Statistiskt 11-3-12-4 Blir det
2: 13-5 så kan jag skriva under på det Alltså det är okej för mig om det blir 13:5. Mm. Men eh, jag tror inte det. Mm. <skratt>
1: eh, jag tänker, du har ju varit här i 13 säsonger nu. Mm, Visst ja, mm. eh, är det väl här en 14 nu? Ja, 13 hela säsongen. Hur mycket v är du? Ska
2: jag få några kontrollfrågor här? Nej, det ska du <skratt> faktiskt inte få. <skratt> Nej, men jag,
1: eh,
2: som sagt, mothåller min eh, modeklubb. Men eh, det, den här föreningen har jag gjort för. Eh, mig och min familj och för min utveckling både som människa och spelare så är det ju någonstans den här klubben som ligger mig varmast om hjärtat. Jag har spelat dubbelt så många säsonger här som i Motala till exempel. Motala finns ju alltid kvar och det är ju som sagt min moderklubb. Man glömmer väl inte där. Det. det finns många personer där som man skulle vilja lyfta fram och som gav en chansen och trodde på en. Det är väl främst där liksom man går tillbaka och funderar eller tänker på ibland. Eh, men eh, nej, jag skulle nog säga att mitt hjärta är helt och hållet grönvitt.
0: Mm. Det låter
2: bra. Mm.
0: Det är tryggt. Ja. Nu har vi pratat väldigt mycket om din karriär och alltihopa. Mm. Tänker, vem är Anders Brun utanför Plan? Är du en backklippad där också? Nej,
2: det tror jag inte. Jag... Eh... Vad ska jag ta för roll där? Nej, men jag har ju en fru som är lärare som försöker väl sätta mig på plats. Jag har två döttrar, så jag är ju i eh, totalt underläge hemma, som ni kan förstå. Eh, de håller på med dans, Diskodans, Till och med frugan har börjat i diskodans. När eh, börjar du? Eh, ja, jag får väl se. kan årkampese står ut med mig här, men... Eh, Nej, det är väl där man känner att man inte Man skulle vilja kunna stötta med lite teknik och sådär Men det går inte så Det går ingen vidare faktiskt Men däremot så försöker man väl vara ett stöd på tävlingar och träningar och så vid sidan Och finnas till Just nu så Tar ju Grönvitt ganska mycket av tiden så Vilket är helt okej okay med alla i familjen Sådär men vem är jag då? Det är det jag ska svara på. Det är bra på att sväva iväg, känner jag. <laughs> men, eh, nej, men jag tror att jag är en ganska så trygg och lugn person som är eh, som, eh, ganska envis också och eh, ger mig fan på att klara någonting om jag eh, testar. Mm. Eh, nej, jag tror jag är rätt så schist också. Jag <laughs> tror. Ja, det tror jag. Att jag, jag, ja. försöker, jag försöker vara schysst. Mm. Ja, ja,
0: apropå lite schysst. Jag tror vi har fått in lite schyssta supportfrågor. Absolut, det har vi fått på. För nu börjar det när man sitt slut, så vi tar några snabba Instagram. de här. Marcus
1: Vestin, hur ofta tränar du ändå? Eh,
2: ja, nu eh, under säsongen så här, så om man räknar in matcherna så är det väl. Eh, i alla fall Körning eh, Sex dagar i veckan då, Om man kanske drar något slags snitt mm. eh, I perioder så är det väl nästan varje dag Men eh, mycket är ju duktig på Att bryta också När den tycker det är dags att vila så. Men rena träningar är väl fyra dagar i veckan mm. eh,
1: Patrick Lifeguard heter han på Instagram Hur ser du på din framtid inom klubben? Du sa har du hade pratat lite där hemma För någon dag sedan Hur ni ser på framtiden? Ja, eh,
2: nej men såklart det är ju i en, eh, en punkt i karriären där det ändå går mot de sista åren. Sen så tycker jag fortfarande att, det här är vad jag själv tycker i alla fall, eh, att jag håller fortfarande. <laughs> eh, och eh, jag har inga skador direkt så... Eh, så jag dras inte med några, några problem så. Men eh, sen så känner man väl också att när ju barnen blir större så vill man lägga lite tid på dem och deras aktiviteter eh, och jobb och så där också. Men ja, men får se. Jag eh, vet faktiskt inte än. Men eh, jag känner att jag håller fortfarande i alla fall. Och så länge jag håller så... Och jag tycker fortfarande är fruktansvärt. Eller fantastiskt kan man säga. För det var positivt. Roligt.
1: Mm. En annan till fråga här. Hur ska ni gå tillväga för att få hålla Sandviken nu, resterande matcher i Semi?
2: Nej, men vi ska inte göra någonting annorlunda egentligen. Jo, lite annorlunda från igår. Men <laughs> annars, bortsett från hela säsongen, så har vi vårat spel och vårt sätt att vara med hårt jobb. Och så när man kommer in i slutspelet så... Är det skönt för våran del tycker jag att vi behöver inte ändra på någonting utan det är vårt sätt att spela och vara som har tagit oss hit. Så vi ska bara öka takten och kriga lite hårdare än igår så har vi en god chans.
1: Mm. Abbe Rossell där, vad spelar du med för klubba?
2: Jag spelar med en Vännersborgsklubban Böj 3, eh, lite tyngre modell. Mm. Hur mycket Ja, Inte så mycket men frågar du Bosse så är det väl våra materialer alltså, För de som inte känner honom Men han, han är väl vidare känd i Västmanland <laughs> Eller band i Sverige för övrigt. Eh, Han tycker väl att vi tejpar för
1: mycket Men fast en, en bra grepptejp Måste man väl kunna få undan sig Kan jag tycka det Sen har vi fått en fråga från Max Mårtensson 81 Känner jag det namnet? Vad heter han sa du? Max Mårtensson Nej, ah, det har jag inte hört något om Nej, han undrar i alla fall Vad är hemligheten bakom ditt fina skägg?
2: Ja jo, Max som förresten Är inte det han som har, han har en ganska kraftig mustasch va? Ja, jag men jag tror inte det är han Ja, ja. ja, ja. Eh, Nej, det är väl ingen hemlighet bakom det här Utan eh, Som hos de flesta män så växer det ju hår i ansiktet Och Det är ju bara att man struntar i att Ta bort det, så blir det ju så
0: här till slut Ja, härligt Ja och jag tror faktiskt det är det sista vi hinner med I den här podden Och du har alltså då lyssnat på vsk -podden. En hel timme bara om Västerås sportklubb Vill du lyssna på programmet igen Kan du göra det i din podcast-app Sök då efter VSK-podden vsk, -podden. VSK -podden kommer tillbaka första måndagen varje månad Vilket nästa gång blir den 4 april det Kan vara lite saker som händer emellan Så vi får se om det kommer någonting annat Det får vi se då vi vill även tacka vår gäst Anders Brun att du vill komma hit och berätta lite om dig själv och VSK Bandy.
2: Tack för att, vi, för att jag fick vara här. En ära. En ära
0: för oss tycker mm. jag. Absolut. Och vill ni se mm. vad Anders Brun går för så borde ni gå på den tredje semifinalen nu på onsdag. Då kan vi inte bli så mycket mer bättre idrott än så i just nu. Helt rätt. Och vi andra två som har pratat jag, Ted Nilsson och... Dan Kiwi Persson. Vi vill tacka för intresset och vi hörs igen nästa gång. Hej då! Hej, hej!